0: Welkom allemaal, jullie hier in deze zaal in het kristal en iedereen die thuis meeluistert, of je nu jong bent of oud. Het is vandaag een bijzondere dag, het is eeuwigheidszondag en dat betekent dat we stilstaan bij familieleden of bekenden of vrienden die overleden zijn. Uh, we denken aan hen en we bieden vanmorgen de gelegenheid in deze zaal, maar dat kun je thuis ook doen om als je dat wilt een kaarsje te branden. Om daar zo daadwerkelijk bij stil te staan. De mensen in de zaal die doen dat hier uh, fysiek. En dat is ook te zien op de livestream. Maar als je zegt ik wil dat thuis doen. Of ik zou het fijn vinden als er juist voor uh, mensen ook hier een uh, kaasje gebrand wordt. Dan kun je de naam van die persoon doorgeven. Uh, via een mailadres. Dat is secretariat.defonteinapeldoorn.nl En dan steken wij hier een kaasje aan. Nou hebben we het over kaasjes uh, aansteken, maar dat is natuurlijk niet de kern van de dienst. Vanmorgen hebben we Sander Ries als voorganger uh, en hij heeft uh, nagedacht over het thema van hoe zou je nou heel mooi stil kunnen staan bij Ewigheidszondag. Uh, nou ja, en welk bijbelgedeelte kwam toen bij je op, wat dacht je nou daar wil ik het echt over hebben?
1: Ja, ik sprak van de week iemand over de telefoon die al uh, door acute leukemie zijn leven lang eigenlijk al patiënt is. Hij noemt zichzelf carrière patiënt. En met hem had ik een gesprek over van nou, als we nu deze zondagmorgen gaan hebben over de opstanding uit de dood. We geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. We geloven dat mensen zullen opstaan uit de dood. Maar hoe, hoe kijk jij er dan tegen aan als carrière patiënt? En hoe kijk je aan tegen de christelijke hoop die wij in ons meedragen? Dus had ik een gesprek met hem over de telefoon en daarvan ga ik iets vertellen tijdens de preek. En dan lezen we over de opstanding van een bijzondere vrouw uit, een, uit het boek Handelingen. Het verhaal uit Handelingen, hoofdstuk 9.
0: Mooi. Uh, we zijn benieuwd naar wat jij ons te zeggen hebt. Uh, maar dan ongetwijfeld woorden die ingefluisterd zijn door de geest. Ik stel voor dat we met elkaar deze dienst beginnen met gebed. Vader in de hemel. We danken u dat we mogen weten dat u er altijd was en altijd zult zijn. In welke omstandigheden wij ook verkeren. Misschien gaat het heel goed met ons en lacht het leven ons toe. Maar het kan ook zijn, en daar denken we vanmorgen in het bijzonder aan, dat we te maken hebben gekregen in de heel nabije kring met overlijden. En wat dat met ons doet. En de vraag is, waar bent u? Juist in die periode. We vragen of u bij ons wilt zijn. Deze dienst zegen ons met elkaar. En geef ons een goede en een gezegende dienst. Dat vragen we alleen in Jezus naam. Amen. Luister naar de muziekgroep. Die gaat zingen Psalm 51.
2: Maar weet je Sneeuw, laat mij rijden voor u staan. Stiep het jong wat ik heb gedaan. Laat mij weer Laat mij weer dansen. Laat mij weer My needs, I don't sleep.
1: Juist ook vanochtend, wanneer we denken aan de mensen die we moeten missen, wensen we elkaar toe dat je al je hulp stelt op de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand met ons begonnen is. Er is genade en vrede voor jullie allemaal, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We richten ons samen verder op God door het zingen van een aantal liederen. We'll Zowel we aan het zingen zijn van binnen in ons hart in ieder geval... ...bidden we eigenlijk ook. Zullen we nu samen bidden door stil te worden voor God. Heer, voordat we alles bij u brengen wat we nodig hebben van u... ...brengen we eerst maar eens ons hart bij u. En ons leven. En dat betekent ook alle mensen... ...die leven in mijn hart en in mijn hoofd. Iedereen van ons zal vandaag... ...denk ik wel iemand met zich meenemen. Lang geleden, overleden of recent. De manier waarop het leven ons soms keihard kan raken. Of dat we juist ook in dankbaarheid terugkijken. Hoe iemands leven is vervuld. Dank u wel dat we bij elkaar mogen komen... Thuis, hier in het kristal, rondom u. En voordat we allerlei dingen zeggen, willen we eerst maar eens luisteren naar u. Want we geloven dat u de God bent die spreekt en die troost. En dat u er herstellend bij bent. We bidden voor elkaar dat als we echt een stukje verdriet hebben rondom sterven, dat u erbij bent op een rustgevende en troostende manier. En we bidden dat als dood en sterven iets verder van ons afstaat, omdat we nog niet zo van dichtbij hebben meegemaakt, dat we er toch samen eh, even stil bij willen staan. En we dat als geloofsgemeenschap ook kunnen. Voor iedereen die met ons meekijkt. En niet zo gewend is aan kerk of aan een zondag als deze. We vragen u dat u hem of haar thuis. Gewoon wilt laten merken. Hoe goed u bent. Hoe liefdevol. En hoe sterk. We hebben gebeden dat u... Al onze zonden vergeeft alles wat tussen mij en u instaat. Dat u het wegneemt. En daar vertrouwen we op. Als we vrijmoedig bij u willen zijn. Voor u komen willen staan. Dan is het in het vertrouwen. Dat Jezus voor ons. De dood, de straf. De vloek, het lege, het zwarte, het donkere. Alles voor ons heeft gedragen. En voor ons zichzelf heeft gegeven aan het kruis. Dus daarmee willen we bij u komen en bij elkaar. Bind ons samen en wijs ons de weg terug naar u. Zo willen we ons hart openleggen. Het verdriet wat er is, het gemis wat er is, de vragen die er zijn maar ook onze liefde voor u en ons geloof en onze hoop dat de dood niet heeft gewonnen, maar dat Jezus heeft gewonnen. Dank u wel voor alles. Breng ons zo samen, dichter bij u. Amen.
2: next time. Ik ben, bent u, wat een kostbaar geheim, uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Thank you. Als ik eens moet zetten, als ik u ontmoet. It's
1: Met elkaar nemen we de tijd om te denken aan de mensen die zijn overleden, familieleden, vrienden. Wij denken vandaag ook onze broer in het geloof, Jan van Deutenkom. Zeker ook wanneer je thuis met ons meekijkt, nodig ik je van harte uit om stil te staan. Ook bij degene die jij hebt verloren of moet missen. Dat kan je doen door thuis met ons een vaccinelichtje of kaarsje aan te steken... Misschien een foto van degene die je mist of wil gedenken, om die even een centrale plek te geven. Hier in het kristal krijgen jullie ook zometeen de mogelijkheden om naar voren te komen lopen en een vaccinelichtje aan te steken aan de doopkaars die zometeen brandt. En dan mag je ook gerust even stilstaan bij degene die jij wilt gedenken. En als je straks naar voren komt lopen, wil dan degene die aan die kant zit van de zaal, wil je dan achter de camera deze kant op lopen en op die manier weer teruglopen naar je plek. Waarbij we je ook vragen om elkaar de ruimte te geven van anderhalve meter en een mondkapje te dragen. Nou, dat waren even kleine instructies en een kleine uitleg. Ik zal beginnen met het noemen van de naam van Jan van Deutenkom. Ik had gevraagd aan Ella om dat te doen. Omdat Ella, net zoals meerdere van jullie, uh, Jan van heel dichtbij heeft meegemaakt. Ook de familie van Jan was uitgenodigd, is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De familie was niet in de gelegenheid. Uh, Ella moet thuis blijven vanwege met corona. Dus daarom zal ik de naam van Jan van Deuterkom noemen. En ik zal ook iets vertellen wat Ella heeft geschreven als een waardering van ons als gemeenschap wie Hij voor ons is geweest. Dus ik wil vragen, Wim, of jij de doopkaars wil aansteken aan de paaskaars. Als het gaat om leven en sterven en het eeuwige leven, de opstanding, is de paaskaars voor ons een belangrijk symbool dat Jezus leeft, dat Hij de dood heeft overwonnen. steken we nu een kaarsje aan gedenkend onze broeder in het geloof Jan van Deutenkom. Jan Hendrik van Deutenkom. Hij overleed 4 oktober 2020 in de leeftijd van 82 jaar. Voor een aantal van ons een oude vriend. Voor ieder van ons een geliefde broeder in Christus. Man van de inhoud en avondbijeenkomsten. Man van zingen met hart en handen. Mentor van de Bijbelkring. Hij hield van het leven, zag op tegen het sterven en verlangde naar de hemel. Hij liet los in vertrouwen dat, zoals het staat in Psalm 91, wie in de schaduw van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Zo gedenken wij hem. En zoals we samen bij stilgestaan bij het overlijden van Jan willen we je ook de gelegenheid geven om nu ook stil te staan bij de mensen die jij met je meedraagt. En daarvoor nodig ik je uit om naar voren te komen, een vaccinelichtje aan te steken aan de doopkaars en via de rechterkant van de zaal weer terug te lopen naar je plek. Vanuit jullie als kijkers zijn er ook twee namen doorgegeven en ook voor hen willen we twee kaarsjes aansteken en daarmee het licht in jou en in hun leven. Als eerste steken we een licht aan voor Joël van Geffen. En als tweede steken we een licht aan voor Pita Cornelissen. We steken ook een kaarsje aan, gedenkend aan Theo van Klarebeek Dat we samen verder gaan met deze viering zullen we afsluiten met een kort gebed dit gedeelte van gedachtenis. Heer onze God, we houden elkaar vast in wanhoop en in hoop, in twijfel en in geloof. We bidden iedereen toe dat hij of zij uw aanwezigheid ervaart op dit moment en ook in de komende weken. We verwachten nu, Heer Jezus, de opstanding van de doden, het eeuwige leven, nieuwe hemelen en nieuwe aarde. We zien uit naar u. Amen. Dan willen we nu graag de kinderen en de tieners aan het woord laten. Ze zingen allereerst een kinderlied met de kinderen. Als je thuis meekijkt... En je gaat zometeen aan de slag met het verhaal van Tabitha, krijg je nu alvast een mooi lied te horen. En na het kinderlied kijken we samen naar een aantal vlogs van jongeren die korte filmpjes hebben gebouwd, waarin ze iets vertellen over hoe zij kijken naar het leven, naar de dood, de hemel en de eeuwigheid. Maar eerst zingen we samen het kinderlied.
2: Altijd geduldig, altijd, altijd gastvrij, nooit zegt wij. ze. Zij leeft als hij. Kom zelfs
3: Het is een best wel lastig onderwerp, omdat ik er niet zo heel veel van weet en ook niet al te veel over te horen krijg. Maar als we het thuis samen met familie over hebben, hebben we het vooral over een fijne plek zonder verdriet en ook dat je daar mensen die je verloren bent
2: terug kunt zien. Hoi.
4: De eeuwigheid. Dat we altijd met elkaar spelen. Ja, en dan willen we ook niet vertrekken als we
2: naar huis moeten En oh, oh, oh,
4: met, uh, met Jezus te maken, dat Jezus altijd zijn jongen aan ons eeuwig of, uh, tra -trui. tra Um, mijn opa is overleden, maar die leeft leef nu eeuwigheid in de hemel omdat hij van God hield. Ja. Staat in de Bijbel. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen raam, geen jammerklacht en geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Dus daar getrouwen wij dan maar om. <truimertje> wil ik met, met u lezen eerst uit handelingen een stuk en later nog een gedeelte uit de profeet Jezaja in handelingen 9 lezen we het verhaal over Petrus en Dorcas en er was in Joppe een zeker discipelin van wie de naam Tabitha was wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lida vlak bij Joppe lag, stuurde de discipelen toen zij het hoorde dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe die smeekte dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Peter stond op en ging met hem mee. En toen zij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwe stonden bij hem, terwijl zij huilde en onder- en bovenkleding toonde, die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hem was. Maar nadat Petrus alle naar buiten had gestuurd, knielde hij dicht, euh, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open, zodat zij Petrus zag. Ging zij overeind zitten en hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heilige en de weduwe. En plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe, En vele geloofden in de heren. En het gebeurde dat, zij veel, dat hij veel dagen in Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Jezaja 65 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde Wat we net ook in het filmpje dus al zagen Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden Zij zullen niet meer opkomen in het hart Maar wees vrolijk en verheugt u in eeuwigheid In wat ik schep Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een honderdjarige. Maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen. Zij zullen wijngaarden planten en van hun vruchten eten. In wat zij bouwen, zal geen ander wonen. Van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. Want ze zijn het nageslacht van de gezegende door de Heeren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden. Terwijl zij nog spreken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten. Op heel mijn heilige berg, zegt de Heere. Tot zover.
1: als ik zo lees in de Bijbel dan staan er echt een paar hele grote beloften en toezeggingen wanneer het gaat over sterven of doodgaan wanneer het gaat over opstaan uit de dood en een hele nieuwe aarde en een hele nieuwe hemel meemaken wanneer Jeruzalem herbouwd en hersteld wordt en ik denk altijd bij mezelf dat is zo groot, dat is zo abstract ook ergens maar in ieder geval zo groot, zo ...niet bedenken, hoe vertel ik dat aan iemand anders? Want als je kijkt naar Nederland en de cultuur waarin we leven... ...dan hebben ze niet echt iets meer met grote verhalen... ...en mooie toekomstvergezichten en hoop. De gemiddelde Nederlander, zo blijkt uit verschillende peilingen... ...die groeit eigenlijk in wantrouwen. Het is juist een afnemend vertrouwen in hoopvolle vergezichten en mooie uitspraken over de toekomst. Mensen zijn misschien wel moe van goedkope positiviteit... en andere als ware ja, beloften die, die goed zijn... en die de bedoeling hebben om je helemaal vrolijk te maken... en krachtig in het leven te zetten. Ik denk dat mensen vooral tegenwoordig denken... ja, 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 praatjes vullen geen gaatjes. Wanneer wij als gelovigen en leerling van Jezus de hoop koesteren, dat er opstanding is uit de dood... en dat de dood dus niet het laatste woord heeft. Nou, hoe vertellen we dan over onze hoop? Zonder dat we goedkope positiviteit rondstrooien... Uh, in een stad en in een land... waar mensen over het algemeen best wel een beetje cynisch naar de toekomst kijken. De afgelopen week sprak ik met Martijn van Duivenbode. En Zijn leven lang woont hij in Apeldoorn... Met bekende en onbekende bandjes eh, trok hij in vorige jaren langs podia en festivals. Hij schopte het tot directeur van Gigant. Ik denk dat jullie hem vaker misschien hebben gezien dan ik. En de wereld lag aan zijn voeten. Totdat hij van de een op de andere dag door acute leukemie een voltijd patiënt werd. En tijdens het proces van ziek zijn en allerlei behandelingen en de dood ook wel echt recht in de ogen kijken, hield hij een blog bij je kan dat vinden op martijnvanduivenbode.nl En binnenkort komt er een boek uit van zijn hand met de titel Carrière Patiënt over zijn patiëntenleven, waar maar geen einde aan lijkt te komen, zoals hij zelf schrijft. En ik las een interview met hem in een van Apeldoorn's stadsbladen. Want een Apeldoorn die een heel boek schrijft, dat is dan wel wat. En daarin vertelt Martijn over hoe hij kijkt naar lijden. ...en de mogelijkheid dat je komt sterven of dat van dichtbij meemaken. Hij zegt in het interview dat hij veel heeft aan het stoïcisme. Hij zegt, het stoïcisme is de denkwijze die mij het meest geholpen heeft. Namelijk, alles wat je niet onder controle hebt, moet je loslaten. Hij gaat verder, we leven in een maatschappij waar alles opgelost moet worden... ...maar het hebben van geen oplossing, dat moeten we ook leren aanvaarden. We proberen het lijden te vermijden... Maar daar lijden we juist weer onder. En dan komt de Stoïcijne mij naar boven. Omarm het maar gewoon. Toen ik dit las, toen dacht ik, ik moet hem spreken. Dus ik belde hem op, we hadden contact een klein uur aan de telefoon. En ik vroeg aan hem, hoe denk jij dan over hoop? En als wij in de fontein zondagochtend bijhoofdverhalen lezen over mensen die opstaan uit de dood, hoe luister jij daarnaar? Want ik kan me voorstellen, hier in het kristal of thuis, dat je bij het verhaal van Tabitha wel een paar vragen hebt. Want wat kun je eigenlijk als modern mens in de 21ste eeuw met zo'n verhaal? En hoe krijgen we het voor elkaar dat we het niet hebben over sprookjes of goedkope positiviteit, maar dat we het echt hebben over iets reëels? Nou, ik wil je een aantal dingen laten zien vanuit het verhaal van Tabitha en andere opstandingsverhalen uit de Bijbel. En dat koppel ik aan het gesprek dat ik met Martijn van Duivenbode had. Waarin Martijn ook reageerde op wat ik hem vertelde over hoe wij christenen erin staan. Ik denk, wanneer je Jezus leert kennen en met hem vertrouwd raakt, dat je een, speci een specifieke manier van hopen krijgt. Of, of leert ontwikkelen. Laat ik het maar even noemen de, de christelijke hoop. En het eerste wat Martijn tegen mij zei... Hij zei, waar ik niet goed tegen kan of waar ik eigenlijk niks mee wil... Is dat christenen aankomen met een hoopvol verhaal of met een overtuiging of een ideaal... Zonder dat ze ook empathie hebben en inlevingsvermogen. Want je begrijpt wanneer ik geloof dat Jezus de dood verslagen heeft. En dat geloof ik. En wanneer ik geloof dat mensen die komen te overlijden in vertrouwen met hem, naar de hemel gaan. En dat geloof ik ook echt. Maar wanneer ik dat deel met bijvoorbeeld Martijn, die simpelweg zijn leven lang en waarschijnlijk de rest van zijn leven menselijk wijs gezien, de meest grove behandelingen nog zou moeten ondergaan, dan stuit dat bij hem op een muur. Want ik heb het over mijn geloof, over mijn overtuiging, over mijn ideaal. Het mooie is als je duikt in de opstandingsverhalen van de Bijbel, toen ik dat deed samen met Martijn, dan kom je erachter dat je in al die opstandingsverhalen een onverklaarbare dosis emoties hebt. En, en gevoelens. Ik zou verwachten dat bij een opstandingsverhaal zoals Tabitha. Zij staat op uit de dood. En als waren alle rouw die je zou kunnen hebben, of alle verlies, of alle gevoelens. Of misschien voel je wel helemaal niks wanneer iemand sterft, de leegheid in jezelf. dat het verdwijnt. Maar het heeft juist een hele grote rol. In ons verhaal van Tabita, Je leest hoe twee mannen voor een vrouw. Terwijl vrouwen in die tijd echt toch wel een stukje minder waard waren in het publiek leven. Twee mannen zetten het op een lopen om 30 kilometer minstens te overbruggen van Joppen um, naar uh, Lida Of van Lidden naar Joppen moet ik zeggen. Waar Petrus verblijft. En ze vermanen Petrus. Het is echt van je moet meteen komen. Direct en nu. En dan zie je hoe Petrus... Binnenkomt in het huis en aan de hand van mensen die door Tabita's vrijwilligerswerk zijn geholpen, wordt meegenomen naar een bovenzaal. En hoe ze daar mantels en kleren die Tabitha in haar vrijwilligerswerk heeft gemaakt, die tonen ze aan hem. En je ziet dat het verhaal bol staat van gezonde trots op, Talitha, op Tabitha, op vriendschap, op liefde voor haar. Ook een stukje ontkenning, alsof ze nog niet willen weten dat ze echt weg is. En een stukje verdriet. Logisch, zul je zeggen. Maar als je er verder in verdiept, dan zie je ook in andere opstandingsverhalen... dat allerlei heftige gevoelens of juist een stukje verwarring een grote rol spelen. Hier in het Bijbelboek Lucas, uh, hoofdstuk 7... komt Jezus een vrouw tegen die haar enige zoon moet begraven. Toen Jezus de poort van een stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen... de enige zoon van een weduwe... En een groot aantal mensen vergezelden haar. En toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen. Een Amerikaanse vertaler uit de message, die vertaalt hier... ...his heart broke, zijn hart brak. En dat vind ik mooi, dat Jezus het hart breekt, maar ik vind het ook vreemd. Want een paar minuten later doet Jezus de zoon van deze vrouw uit de dood opstaan. Dan lees ik, Jezus kwam dichterbij... ...raakte de lijkbaar aan, de draagers bleven stilstaan... ...en hij zei, jongeman, ik zeg je, sta op. De dode richtte zich op en begon te spreken... ...en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. En dan vraag ik me af, als Jezus het pijnlijke vlies van deze moeder... ...binnen een paar minuten gaat oplossen... ...waarom is hij dan nog eerst met haar aan het meevoelen? Waarom breekt zijn hart letterlijk? Waarom zou je al die moeite doen, vraag ik me dan af... Misschien een beetje een mannelijke vraag. Waar, waarom zou je al die moeite doen? Voor al die emoties. Als het straks voorbij is. In een ander opstandingsverhaal uit de Bijbel. Sterft een goede vriend van Jezus. Die goede vriend is Lazarus. Jezus komt een paar dagen later aan. De familie van Lazarus, zijn vrienden. Ze zijn er allemaal. Ze rouwen. De zussen van Lazarus zeggen tegen Jezus. Als je nou eerder was gekomen. Dan was het heel anders gegaan. Dus Jezus komt binnen in die chaos van verdriet en boosheid. En je leest dan dat hij ook echt contact maakt met wat er in die familie omgaat. Maar hij maakt ook contact met zijn eigen gevoelens. Je leest niet alleen dat hij helpt, Jezus helpt, staat er dan, gewoon kort en krachtig. Maar ook dat woede, dus boosheid, bevangt zijn geest. En alles in hem is in verwarring. Ik vind het verbazingwekkend hoe sterk dit aanwezig is. Ik had toch wel verwacht dat Jezus meer als de Zoon van God... simpelweg zijn opstandingskracht zou laten gelden... En dat is het. Wanneer Jezus een meisje uit de dood opwekt, de dochter van een synagogeleider met de naam Iris, dan stuurt hij, net als Peter het doet, de mensen naar buiten, behalve de vader en moeder, die blijven in het meisje aan slaapkamer. Het meisje ligt gestorven op bed. Jezus pakt het meisje bij de hand en dan zegt hij, Talita kum, wat betekent iets als, meisje wordt wakker. Maar het zijn woorden die je in het gewone leven gebruikte om een geliefd iemand, bijvoorbeeld je dochter, even wakker te schudden. Zoals ik het ook wel eens doe. Uh, Talita, Talita zo. Dus het toont Jezus kracht. Hij schreeuwt niet, hij roept niet, hij tikt haar gewoon wakker uit de dood. Dat kan hij dus blijkbaar. Maar het toont nog iets voor mij veel opvallender. De alledaagse liefde. De emotie die er in hem omgaat. Waarschijnlijk is er een reden dat Jezus een meisje met de naam Talita opwekt en Petrus een vrouw met de naam Tabitha. Allebei worden ze volgeraakt door de volle kracht van het moment. Het persoonlijke, het gevoelige, het emotionele en de liefde. Dus wanneer ik geloof in opstanding en wanneer ik deel met anderen dat de dood niet het einde is, ergens zouden dan bij mij, denk ik, dus ook... Die gevoeligheid moet er zijn. En de bereidheid om een hart te laten breken. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar je hart te laten breken... ...dat gaat nog iets verder dan een stukje empathie proberen aan de dag te leggen. Wanneer ik aan Martijn vertel wat ik geloof, ook voor hem... ...dan snap je wel dat hij zoekt naar een stukje inlevingsvermogen van mijn kant... ...en een stukje gevoeligheid die verder gaat... Die een paar stappen verder zegt. Martijn zei dat hij ooit een evangelist had ontmoet. Hij noemde in ieder geval iemand een evangelist. En die evangelist die vroeg om of hij voor Martijn kon bidden. En Martijn zei, ja dat wil ik wel. Dat is bizar hè, hoe open mensen ervoor staan eigenlijk gewoon. Ja dat wil ik wel. En de evangelist kwam bij hem thuis in zijn woonkamer. En de evangelist zei, ik zou graag hier en nu met je willen bidden. En Martijn zei, op dat moment had hij gewoon niet door hoe ik me voel. Hij had gewoon niet door dat hij een grens overging. En Martijn die deed de deur dicht. <laughs> Volgens mij liet hij hem zelfs nog heel aardig uit hoor, daar niet van. Maar nou, innerlijk deed hij de deur dicht. Waar we samen op kwamen is van oké. Okay. Dus als ik leer, als gelovige, als getuige van de opstanding... als ik het zou kunnen leren om echt mijn hart te laten breken... Zoals het bij Jezus ook gebeurt en bij Peters ook gebeurt. Misschien zou je daar wel veel meer hebben aan mijn christelijke verhaal over opstanding. Ja. Het tweede wat Martijn zei, hij zei, jullie christenen willen altijd iemand helpen. Jullie willen altijd iemand hoop geven of, of een goed verhaal of iets beter maken. Hij zei, wanneer staan jullie nou gewoon eens toe dat je eerst geholpen wordt... Dat ik als gelovige eerst eens mezelf laat helpen dat ik eerst eens ontvang. En het mooie is, als je daarmee naar het verhaal gaat... dan kom je dus achter dat het laatste vers van het verhaal van Tabitha... het viel net weg toen Aad het voorlas... het laatste vers is echt superbelangrijk. Wanneer het voorval in Joppe bekend gaat worden... oftewel de opstanding van Tabitha... dan zou ik denken... Dat Petrus een beroemdheid is en dat hij kan inchecken in elk vier of vijf sterrenhotel dat Apeldoorn maar kent. En er zijn een paar mooie. Maar dat doet hij niet. Hij gaat verblijven bij een leerlooier. Nou, dan denk ik bij mezelf, oké, wat is een leerlooier? Een leerlooier werkt onder superzware omstandigheden. Misschien een beetje zoals wij vroeger de omstandigheden kenden uit de kolenmijnen in Limburg. Uh, dit is een leerlooierij, een ouderwetse nog, een traditionele, in Marrakesh, in, in Marokko. En wat je ziet, zijn allemaal vaten vol met mest van dieren. Uitwerpselen van dieren. Vermengd met urine van dieren. En ook allerlei andere chemische goedjes die best gevaarlijk zijn voor je handen, voor je huid, voor je ademhaling. En leerlooier werkte letterlijk... Zoals vaak ook wel de mensen die misschien wel dit pak hebben genaaid. Onder erbarmelijke omstandigheden. De arbo -dienst zou hier wat over te zeggen hebben. Het huis van een leerlooier was hier bovenop gebouwd. Dus je kunt je voorstellen dat het huis van een leerlooier niet de beste plek is waar je wilt zijn. Daarom waren leerlooiers ook verplicht om een aantal kilometer buiten de stad te wonen. Ze zaten dus in een stukje eenzaamheid. Vaak bij de kust, zoals Joppe ook een kuststad is bij de Middellandse Zeeën. En ik was helemaal stom verbaasd toen ik las dat in het oude testament bepaalde wetten worden gegeven waarin een vrouw wordt verplicht, best moeilijk vind ik hoor, maar een vrouw wordt dan verplicht om met de broer van haar man te trouwen wanneer haar man sterft. Er zijn bepaalde wetten over. Er was één situatie waarin een vrouw mocht zeggen, ik ga niet trouwen met de broer van mijn overleden man. Als de man een leerlooier was. Je wilde geen leerlooier zijn in die tijd. Wat is er met Petrus gebeurd dat hij een opstanding meemaakt uit de dood en dat hij gaat logeren bij een leerlooier? En het wordt helemaal bizar wanneer je de naam van de leerlooier leest. Heb je toevallig gelezen? De naam van de leerlooier? Even kijken hoe goed jullie hebben opgelet. Hoe heet hij? Simon. Simon. En hoe heet Petrus van origine? Ja. Oké, okay, wat, wat gebeurt hier? Petrus maakt een opstanding mee. Hij gaat op zoek naar iemand die min of meer in de goot werkt. Of in de goot leeft. En daar ontmoet hij iets van zichzelf. Zijn eigen naamgenoot. Zijn eigen kern. Zijn eigen persoonlijke zoektocht. Je ziet heel duidelijk dat opstanding uit de dood je alles behalve iemand maakt. Die vanuit die ivoren toren een overtuiging aan de mensen vertelt. Opstanding uit de dood betekent dat ik niet meer hoef te vrezen voor mijn leven en dat ik iedereen in Apeldoorn, waar ik normaal gesproken nooit zou komen, omdat het stinkt, of omdat het vies is, of omdat het aan de hoek is van het raafverantje van de samenleving, opstanding geeft juist iets van een open hart, kwetsbare houding en het lef om jezelf te gaan ontmoeten in iemand anders die er niet zo heel fijn aan toe is. Als ik dan denk aan wat Martijn zegt, van ik heb behoefte, zegt hij. Hij zei, ik sta open voor de christelijke spiritualiteit en voor de hoop die jullie hebben. Maar alsjeblieft, zorg er dan wel voor dat je invoedingsvermogen hebt... Dat je empathie, dat je je hart laat breken. En zorg alsjeblieft voor dat je jezelf eerst laat helpen. Dat je werkt aan je eigen karakter. Aan je eigen zelfbeeld. Dat je net als Jezus en net als Petrus... je kan verbinden aan andere mensen. En misschien in ons geval is dat niet eens iemand in de goot. Dat is in ons geval wellicht iemand die hier woont in Zuidbroek. Het leven leidt, weinig geeft met betekenis of met zin of met het goede leven, of met spiritualiteit. Ik reed vanmorgen met Talita door de wijk, mijn dochter Talita. Um, en het viel me op dat iedereen hier twee auto's op het erf heeft staan. Dat vind ik dan, dat vind ik dan zo grappig. Dus dat, dat maakt een verschilletje tussen mij en hen. Dat alleen al. Maar kan ik ergens mijn hart laten breken voor anderen... en kan ik dan ook in contact komen met anderen... Ook al zijn ze volledig anders. Een leerlooier was onrein. En Petrus was een orthodoxe jood. Die volging voor de reinheid. Maar hij verbindt zich aan iemand die onrein is. Misschien als je op die manier gaat getuigen over opstanding. <gacht> dat het ook wat makkelijker bij de mensen landt. En wat makkelijker binnenkomt. Als laatste. Martijn zei, het zou mij helpen wanneer jullie als christenen het niet hebben over een paradijs ver weg in de hemelse sferen of over een toekomst heel erg ver weg maar dat gaat om een kunst van het leven hier en nu hoe leef ik hier met de dood en met rouwen en met pijn en met lijden in het oude testament zie je in het groots gebeuren wat Peters in het klein doet opstanding wil ons veranderen voor dit leven hier. God zegt in het Oude Testament... Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als er iets is dat wij van Israël leren uit Jezaja... En ook van Peters en Tabitha, die Israëlieten waren... Als we iets van hen leren, dan is het dat God niet bezig is... Om Zuidbroek of Apeldoorn of onze planeet af te schrijven... Om ergens anders in een soort van hemelse gewesten, iets nieuws te creëren. Het gaat in het boekje Zaja om het herstel van dit Jeruzalem, op deze planeet, op deze aarde. Het gaat God om het bijeenbrengen van het Joodse volk verspreid over deze aarde, ook in deze tijd. Wat je ziet bij opstanding, bij Petrus en bij Tabitha, het gaat om zoveel normale alledaagse dingen. Het gaat om Tabitha die vrijwilligers doet voor anderen... ...die haar bedrijf zo leidt, want ze zit in de kledingindustrie, tabita, ...dat mensen die het nodig hebben bij haar aan kunnen sluiten... ...en kunnen profiteren van haar bedrijf. Zoals bijvoorbeeld mensen nu een bedrijfje neerzetten in een wat slechtere wijk... ...om mensen uit de slechtere wijk op te laten groeien in de wereld van bedrijfsleven. Dus deze Tabitha is heel alledaags bezig. En wanneer dat wordt geblokkeerd door de dood... ...brengt God een opstanding, zodat niet alleen Tabitha's lichaam weer gaat leven... ...maar haar hele structuur van gerechtigheid van mensen om haar heen... ...haar hele noodopvang die ze heeft gecreëerd... ...iets alledaags, iets aards, iets wat te maken heeft met gerechtigheid... ...dat wordt door haar opstanding weer een nieuw leven ingeblazen. En ook in Jezaja gaat het alleen maar over onze wereld. Kijk eens naar deze tekst uit Jezaja... Sorry Aati, ik heb het overgenomen uit NBV. Ik had natuurlijk even... in de staatsvertaling moeten gebruiken, maar vooruit. Maar lees het met me mee. Het lijkt toch verdacht veel op onze wereld. Het gaat over baby's en over ouderen van dagen. Het gaat over huizen en wijngaarden. Huisvesting en economie. Het gaat over mensen en dieren, weilanden En over stro. Stro, zoals in het konijnenhok, bij ons in de tuin. Ja, onze christelijke hoop en de opstanding uit de dood... ...gaat er niet over dat we later als engelen zullen zijn in een eeuwig paradijs, wat overigens volgens mij wel waar is, maar als we het over opstanding hebben en over ons getuigenis en over onze hoop, gaat het niet daarover. Het gaat er niet over dat Martijn, als hij Jezus beter liet kennen, zal veranderen na zijn dood in een engeltje met een gouden areooltje. en vleugeltjes op zijn rug en dan de Heere God voor eeuwig lof toezingt in het nieuwe Jeruzalem. Ik hoop wel dat dat gaat gebeuren. Maar het is niet waar mijn christelijke hoop om draait. Mijn christelijke hoop gaat over hier. Het gaat erover dat door tieners rotsen wordt getrapt op het rotonde voor de tiny houses in Zuidbroek. Daar gaat mijn hoop over. Mijn hoop gaat over hier. Het gaat over Martijn die nu carrièrepatiënt is en nu via stoïcijnse spiritualiteit aan het zoeken is... naar een antwoord op zijn vragen. Daar gaat mijn hoop over. Mijn hoop gaat niet over daar, zegt Israël. Mijn hoop gaat over hier en over nu. En Tabitha is daar een levend voorbeeld van... wanneer ze een kring opbouwt vanuit haar bedrijf... van mensen die bij haar bedrijf kunnen aanhaken. Dat zijn weduwen, dat zijn vrouwen die hun man hebben verloren, sociaal gezien heel erg achterop laten raken... en zij laten hij toe in haar bedrijfsleven. En dan bouwt ze ook nog eens vrijwilligerswerk op. En Peters, die bij een leerlooien gaat zitten. Daar gaat mijn hoop over. Nou, goed. Het is best moeilijk, hè? Ik, 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 ben, nog, ik ben nog bezig in mijn hoofd. Van, hoe zou ik dat doen? Nou, ik ben erg benieuwd hoe jullie daarover denken. Als wij binnenkort met online kringen gaan beginnen... Of online groepen, of online, hoe we het ook gaan noemen. Dan hebben we dus een viering als deze, van drie kwartieren van uur. En daarna komen we samen in een online kring. Dat willen we beginnen op 6 december. We wilden eigenlijk eerder beginnen, maar dat ging niet helemaal lukken qua organisatie. Dus over twee weken willen we daarmee beginnen. En dan willen Sjoed en ik jullie ook vragen meegeven. Vanuit de preek of het thema van de zondag. Nou, als we nu online kring zouden hebben, dan zou ik echt heel graag op Zoom willen zitten... En bij jullie op een online kring. En dan zou ik jullie wel eens willen horen over jullie mij kunnen helpen en hoe ik jullie kan helpen. Met een vraag als, als ik mijn hoop deel met iemand als Martijn. Hoe werk ik aan inlevingsvermogen en kwetsbaarheid van mijn kant? Hoe werk ik eraan dat ik kan ontvangen? Dat ik dan ook het karakter heb om te kunnen ontvangen. Het zelfbeeld ook. Dat ik volwassen genoeg ben om toe te geven dat ik de eerste ben die de hoop en de vrede en de rust en de troost nodig heeft. En zouden jullie mij kunnen helpen en zou ik jullie kunnen helpen tijdens de online kring om te bedenken hoe je die christelijke hoop praktisch kan maken. Met woorden, met kijken naar hoe het bij Israël gaat en met hoe je dat in de praktijk doet in Zuidbroek en in Apeldoorn. Amen. Ik heb gevraagd aan het muziekteam of ze een lied willen zingen over de opstanding van Jezus. En de nieuwe wereld die hij aan het creëren is nu al. En die is straks, wanneer het koninkrijk arriveert, volledig zal aanbreken. Daar zingen we samen een lied over. De christelijke hoop. richting het einde van de viering willen we met elkaar voorbeden doen voor mensen binnen en buiten onze gemeenschap um, zijn er nog gebedspunten uit de zaal? Ik, ik heb een aantal gebedspunten hier gekregen is er nog iemand waarvan je zegt het is fijn om voor hem of voor haar te bidden jouw vader is 28 juni ja, precies. en jouw naam is? drie, toch? Hè? Ja, hè? ja, precies. Nee, dan heb ik hem goed. Harry. Zullen we samen bidden? Heer onze God. We bidden voor Carla die dinsdag een nieuwe heup krijgt na een lange periode van voorbereiding. We bidden dat het voorspoedig zal gaan. Zegen haar. En sta haar bij. We bidden voor iemand uit ons midden. Wie een zus, Fieke, is overleden. Gisteren nog maar. En we bidden dat God zich over haar en over haar man Simon. Dat u zich over haar ontfermt. Over haar man Simon. Alle mensen om haar heen. Zegen haar. Laat hen zien hoe sterk u bent. Hoe liefdevol. We bidden voor Adrie... en zijn gemis van zijn vader... die afgelopen juni is overleden. Vader, zegen Adrie. Laat hem weten... dat u erbij bent. Dat het verschil uitmaakt. Dat u met hem meegaat. Zo dragen we elkaar sta nu op iedereen die met ons meekijkt onze gemeenschap onze buurtenwijken en onze stad wees niet alleen een verrezen heer over ons leven maar ook over hun leven en maak van ons mensen die kunnen getuigen van u dank u wel daarvoor Heer Jezus opgestane Heer, U zei de eer. Amen. We geven aandacht aan de collecten.
3: Collecte, de, de eerste collecte, die, is, uh, die, is, uh, die komt in het paarse mandje terecht, uiteraard die is voor de diaconie bestemd. En uh, uh, ja, het doel is ieder jaar gaan wijkdiaken op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die moeilijk rond kunnen komen. En zeker rond de feestdagen iets extra's heel goed kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen dat weer doen. We bevelen deze collecten uiteraard bij, van harte bij u aan... ...want met uw steun zijn de diakenen in staat meer mensen uit de wijk te verrassen met een pakket. De tweede collecte in het groene mandje die is bestemd voor het landelijk pastoraat. Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden... Wat kan het belangrijk zijn? Een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikanten... terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De protestantse kerk biedt hiervoor trainingen aan... En met deze collecte maakt u het mogelijk om het ontwikkelen van deze trainingen, uh, nou ja, maakt u dat mogelijk. Uh, beide collecties willen we van harte bij u aanbevelen. U kunt uiteraard ook uh, via de nieuwsbrief uh, de, de rekeningnummers vinden en op die wijze geven. Maar de emmers staan achterin, achterin deze zaal en ook bij de koffie zometeen.
1: Die vrede die ontvangen we samen en delen we ook samen uit. Als jullie willen gaan staan, ook heel mooi. Ontvang zo de zegen van de Allerhoogste, de liefde van God de Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus. En de innige nabijheid van de Heilige Geest is en blijven met jullie allemaal. Amen.